0: Quisiera decir una cosa, ¿qué es lo que espero? Espero lío.
1: ¿Que acá dentro va a haber lío? Va a haber, pero quiero lío en las
0: dioses. Quiero que se salga afuera.
1: Armando lío con Fran Juárez desde Murcia. No puedo
2: pelear contra algo invisible.
3: No muy, muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Vosotros nos estáis escuchando ahora mismo a las 8 de la noche y nosotros estamos aquí unas horas antes en esta Universidad Católica de Murcia, en este precioso claustro del Monasterio de los Jerónimos, acercando esta campaña PIDE, hoy último día que se está celebrando esta campaña dentro de la región de Murcia. ¿A quién tenemos aquí? Pues a mi izquierda tenemos a la guapísima Ángela Monreal.
1: Muy, muy buenas tardes. Tengo que decir que es un lujo estar donde estamos hoy.
3: Tenemos también, como no puede faltar, nuestro queridísimo Álvaro Sancho.
0: Hola, muy buenas tardes y nada, muy contento de estar aquí armando el una vez más. Y tampoco puede faltar el padre Luis Emilio Pascual.
2: Buenas tardes, un programa más en este final del mes de mayo, fiesta hoy de la visitación de la Virgen María.
3: ...fiesta de la visitación de la Virgen María... ...y además Día del Corpus
2: Christi... ...efectivamente, en muchos lugares es el Día del Corpus... caritas celebra hoy su cuestación especial también... ...aunque litúrgicamente en tantos otros lugares... ...pues volvemos a celebrarla en domingo...
3: ...y a los controles técnicos tenemos a Claudia Requena... ...hola, hola... Saludamos también a los voluntarios de Nuestra Señora de la Fonsanta que han acudido para disfrutar de este momento, de este programa y que han hecho una gran labor, una gran laboriosidad durante todo el mes de mayo acercando, como decíamos, estas casitas buzón a tantas parroquias, a tantos lugares, a la calle que hemos salido también, ese, esa difusión especial que hicimos en Cartagena, también la que hicimos en Yecla Ninguna, salvo de dificultades, de persecución, y lo cual nos reconfortaba pues, mucho más ¿no? en medio de esta campaña. Y no podemos comenzar el programa sino exponiéndonos en las manos de la Virgen.
2: María, orienta nuestra elección de vida, confórtanos en la hora de la prueba para que, fieles a Dios y al hombre, recorramos con humilde
3: a ritmo de blues o jazz o fusión de ambos... ...buena música... <risa> ...vamos a comenzar este programa... ...que podéis eh, disfrutar en las redes sociales... ...y podéis participar en él también... ...pues con este hashtag Liopide... ...y de qué vamos a hablar en este programa... ...pues precisamente de cómo se está acercando esta campaña... ...de Pide, Pide un Deseo... ...también como han puesto en el eslogan nuestros voluntarios... Y para eso, ¿qué vamos a hacer? Pues pasar por cada, uno, por cada una de las fases también desde la experiencia y compartir también pues, tantos testimonios con los que nos hemos encontrado durante este mes de mayo, en la que por supuesto pues Armando Lío también ha estado presente. Si os parece chicos, vamos a comenzar repasando estos cuatro pasos que dentro de los típticos que se han repartido para ayudar a la gente precisamente a rezar, pues se daban una serie de recomendaciones, por decirlo así, más concretamente se comentaba rezaba así. Cuatro pasos para orar. Primero, cálmate, deja a un lado tus preocupaciones y haz silencio en tu interior. Y a colación de esto, pues se nos ayudaba un poco más a reconocer cómo podemos rehacer esto, cómo podemos hacer esto en nuestra vida, pues con este Evangelio de Lucas 10, 41.
2: Le respondió el señor Marta, Marta. Te preocupas y te agitas por muchas cosas y hay necesidad de pocas, o mejor, de una sola. María ha elegido la mejor parte y no le será quitada.
3: Padre Luis Emilio, con este trocito del Evangelio... Eh, surge la necesidad en nuestro corazón, ¿no?, de que tenemos tantas cosas metidas dentro, tantas cosas en nuestra cabeza, tantos quehaceres, tantos sufrimientos, que muchas veces no nos preocupamos de lo que es realmente importante para que se solucione todo eso que tratamos de solucionar nosotros por nuestras fuerzas.
2: Estabas hablando y me estaba acordando de cuando éramos pequeños todos y nuestros padres empezaban a enseñarnos a vivir y nos dejaban salir a la calle solos y nos decían, no vayas alocado, cuando llegues a la esquina, detente, mira a la derecha, mira a la izquierda Y luego cruza la calle Y recordaba por esto, porque vamos tan alocados en tantas cosas, tantas tareas, tantas cosas que hacer eh, Cierto, muchas de ellas importantísimas Como le pasa a María, la hermana de Marta, en esta escena que, del Evangelio que hemos narrado solo un versículo Jesús le va a decir, solo hay una importante Una importante es dejar a Dios ser Dios Para eso hay que hacer silencio, hay que detenerse ...hay que saber qué es lo que uno necesita ciertamente... ...saber pedirlo, saber a Dios, dejar ser Dios... ...y después actuar, porque el cristiano no es el que, se, el, que, el que se queda parado... ...y no hace nada, pero el que lo hace después de haber reflexionado... ...y después de haber visto que es Dios el que te empuja a esta acción... ...sino al final nos, nuestra vida se convierte en un activismo... ...y el activismo muchas veces es alocado... ...y la locura pues nos lleva a tantas barbaridades... ...que estamos viendo todos los días...
1: A mí realmente me ha llamado la atención porque... Siempre había entendido mal este Evangelio o no lo había llegado a entender del todo. Y al hilarlo con, con este primer paso para orar de cálmate, digo, ostras, es que es verdad. O sea, yo cuando voy, yo que sé, cuando en algún momento me pongo a rezar o lo que sea, como no me centro en lo que estoy, ¿no? Estoy pensando en el examen que tengo en dos días, en lo, el trabajo, en dar clases particulares y cosas así. Estoy pensando en todo y en nada al mismo tiempo, ¿no? Igual que, sin embargo, por ejemplo, cuando tengo que estudiar sí que me centro y sí que hago exactamente lo que tengo que hacer entonces me, para mí ha sido un toque de atención en plan tranquila relájate estás a lo que estás
3: Álvaro Sancho hemos estado estas semanas anteriores eh, dentro de esta Universidad Católica eh, pasando por las clases acercando esta campaña y también dando nuestra experiencia los jóvenes con los que nos encontrábamos eh, creo que reflejaban precisamente este ya no solo el estar eh, inmersos dentro de un ajetreo impresionante de la vida sino también eh, ...en este desconocimiento de a quién pedir, ¿no?
0: Claro, porque... Eh, ...falta ten, un poco tener la, la confianza en Dios... ...en, en saber que, que es tu compañero... Tu, ...en realidad tu, tu padre que cuida de ti... ...y muchas veces este esjetreo es por querer nosotros buscarnos la vida... ...y, y, y no dejar a Dios que, que actúe que, y que la lleve Él... ...muchas veces es... ...Dios déjame que tengo que hacer muchas cosas... ...no tengo tiempo de rezar, no tengo tiempo de ir a misa... ...que tengo que hacer muchas cosas que... ...y, y, y somos unos necios porque es en realidad... Eh, ...tenemos que confiar en Dios y, y... Él nos lo dará todo rodado... ...hay una, una cosa que me gusta mucho decir que es... ...el Señor se lo da a sus amigos mientras duermen...
3: ...en presencia de alguien hablas con una persona viva. Estoy delante de alguien, realmente presente, que me mira y escucha porque me ama. Este es el segundo paso que se nos recomienda para acercarnos a la oración. Y en este segundo paso es muy importante que reconozcamos a quién le estamos pidiendo, porque decíamos cuando pasábamos por las clases que cuando tenemos una necesidad, es decir, si necesito un kilo de tomates, pues voy a la frutería. Si necesito eh, cuatro, no sé, eh, cuatro cosas más relacionadas a lo mejor pues con los medicamentos, voy a una farmacia. Si necesito un, a, taxi? un taxi, pues eh, como decíamos también en la campaña, ¿no? pues voy a la parada de taxis o lo llamo por teléfono para que venga. Dentro de este segundo paso es reconocer a quién le tenemos que pedir a alguien que realmente... ...pues sabemos que no lo, puede estar, no lo puede dar... ...y por eso... Eh, ...en este trocito del Evangelio... ...pues se nos ayuda de esta forma...
2: ...dicho esto... ...fue a llamar a su hermana María... ...y le dijo al oído... ...el Maestro está ahí... ...y te llama...
3: contextualizamos un poco, ¿esta María era la hermana de Lázaro?
2: Exactamente, la que está activa y está sirviendo al Señor, sí, su, su acción es preciosa, está poniendo todo lo que tiene eh, de su casa para el Maestro, pero no le reconoce como Dios que puede saciar su ansia de felicidad y de amor, le, le reconoce como simplemente un amigo que viene y que tiene que atenderlo bien. El Señor lo que quiere es ser atendido cuando es escuchado y cuando es solicitado en, sus, en su necesidad. Mira, eh, Santa Teresa de Jesús, la gran santa castellana, que nos puede enseñar mucho de la oración, ella definía orar como hablar de amor con aquel que sé que me ama. En el fondo es una conversación, es un diálogo, es un dejarse hablar y es un hablar, es un escuchar y es al mismo tiempo un gritar. ...pero con aquel que sé que me ama... ...por tanto hay alguien, hay otro enfrente... ...la oración nunca es vacía, nunca es a una pared... ...y ni siquiera cuando se hace ante una imagen... ...o una fotografía... ...una bella estampa que alguien tiene... ...sabemos que detrás de esa imagen... ...está la presencia real... ...del que es el amor... ...el amor en mayúscula.
3: Estuvimos haciendo también... Eh, ...un ratito de difusión... ...con el grupo Hakuna... ...que ya hemos nombrado varias veces en este programa... Eh, ...un grupo de jóvenes que plantea su vida de oración eh, una vez a la semana delante del Santísimo y en, con un corazón agradecido, con un corazón realmente predispuesto a la oración, pues se, se realizan un montón de peticiones y les decíamos también a estos chicos... Muchas veces mmm, venimos aquí porque sabemos que es que ahí está Jesucristo realmente presente, ¿no? Cuanto más ante Jesús sacramentado
2: hoy día del Corpus? Mucho más hoy, en el día en el que nos encontramos del Corpus Christi, donde reconocemos al propio Jesús en su cuerpo y sangre en la hostia consagrada. Es decir, eh, yo he repetido en los días pasados en la Eucaristía Dominical que invitaba a todo el mundo a la procesión del Corpus. Ciertamente en Murcia Capital será el domingo, pero en tantos otros lugares está siendo ya hoy jueves. Y es la única, y es así, la única procesión en la que el mismo Jesucristo en persona recorre nuestras calles. En las otras tenemos imágenes bellísimas muchas veces, de gran devoción, pero no dejan de ser una imagen hecha por hombres del misterio del amor. En esta es el propio Jesucristo, por eso orar ante un sagrario, orar ante el Santísimo, es la mayor prueba de. ...de confianza y de fe en el Dios que es amor... ...y que por nosotros ha dado la vida y se ha quedado en el alimento.
1: Yo no sé los oyentes, pero yo es que con estos dos pasos... ...que llevo simplemente he aprendido un montón... ...de cómo estoy haciendo o no, de bien o mal las cosas... ...porque yo por ejemplo cuando rezo... ...muchas veces no me apetece ponerme a hacer rezar a un rosario... ...o un Dios de Salve María o lo que sea... ...sino que en vez de una oración... ...directamente lo trato como amigo ¿no?... ...sin embargo les pongo mis problemas... ...y mis preocupaciones en plan... ...es que jopé, he tenido esta pelea con mi hermano... ...con mi padre o he tenido este fracaso en este examen... ...pero sí que es verdad que no lo reconozco como Dios... ...en el sentido de que le digo... ...bueno Señor pues que apruebe... ...o que pueda perdonarme con esa persona sabiendo... Como sé ...y las pruebas que tengo que Él me lo puede conceder... ...y que lo puede hacer realidad... ...me estoy dando cuenta de lo mal que lo estoy haciendo... Y, ...y me da rabia.
3: Decíamos también a los jóvenes... ...que para reconocer a este alguien... ...a quien le tenemos que pedir... ...es decir, para reconocer a Jesucristo... ...tenemos que conocerlo... ...es necesario que nos acerquemos... ...a la figura de Cristo... ...que nos acerquemos a Él como hermano, como amigo... ...pues, eh, qué mejor forma... ...por no decir la única e indispensable... ...que es la Iglesia, ¿no?... Acércate a la Iglesia si quieres tener esta experiencia viva de Jesucristo dentro de ti, si quieres encontrarte con Él cara a cara, acércate a la Iglesia. Tercer paso, hay que estar en espera de algo, distingue entre cumplir con la oración y esperar recibir de ella lo que más te convenga.
2: Y leemos a San Mateo. Pone en boca de Jesús: Sí, pues vosotros siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos. Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que se las pida.
3: ...con este paso los jóvenes se quedaban pasmados. ¿Por qué? Porque se lo planteábamos de la siguiente manera... Eh, ...esta campaña PIDE llevaba con nosotros... ...o por lo menos así lo hemos vivido dentro del grupo de voluntarios de Murcia... ...llevaba consigo una responsabilidad... Eh, ...podríamos decir incluso moral, un peso dentro de nosotros... ...y era que llevábamos la certeza en nuestro corazón... ...de que aquello que iban a pedir tantas y tantas personas en estas tarjetitas para echarlas dentro de la casita de buzón se iba a cumplir se iba a cumplir porque si nosotros sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos como decía el evangelio cuanto más jesús nos dará aquello que nos convenga y también lo, lo avisábamos ángela decíamos a los jóvenes hay que saber lo que, que, lo que nos conviene para poder pedirlo bien y le decíamos no pidáis cosas materiales que sabéis que la podéis encontrar en uno o en otro que tenéis cerca sino pedir algo que penséis que no lo puede dar nadie más que dios
1: efectivamente y sorprendería cuánta gente no pidió nada material sino más bien espiritual de alguna manera en plan pues no sé que encuentre la paz que encuentre la felicidad o que, que sepa cuál es mi meta en la vida o a qué he venido yo a este mundo era sorprendente porque les llegaba les llegaba de verdad porque como decía Fran, sí yo que sé puedes pedir un coche pero si no es tu necesidad ahora mismo dios ...no te lo va a conceder... ...a lo mejor no es lo que necesitas ahora mismo... ...un deportivo, ¿sabes? Entonces, no, no era no pidas cosas imposibles... ...porque no se te pueden cumplir, que va para nada... ...era como diciendo... ...pide cosas imposibles... ...pero que te hagan falta realmente... ...en tu vida hoy en día... ...y de... ayudaba porque les hacía reflexionar ellos mismos... ...pararse un momento, mirar dentro y decir... ...yo qué necesito, qué es lo más primario ahora mismo en mi vida... ...que realmente es el amor... ...pero eh, empezaban a dar el primer paso.
3: Recuerdo uno de los muchachos que nos decía... ...pues yo voy a pedir un chalé en la playa... ...yo decía, oye, pues si eso realmente... ...es lo que desea tu corazón, pídelo... ...no sé cuándo ni cómo se te concederá... ...o si te convendrá, pero oye, tú tú puedes? ...sí,
2: lo mismo le llega a una tienda de campaña... ...que es lo que merece, <risa> <risa> es una broma... ...pero no es cierto, ¿cuántas veces... ...cuántas veces usamos palabrería vacía? ...decimos cosas sabiendo... ...que es simplemente por llenar palabras... ...yo lo he comentado muchas veces... ...parece que a los comentaristas deportivos... ...les pagan por las palabras que dicen... ...hay veces que da una gana decir... ...apago la tele, el sonido... ...que me dejen ver la imagen... ...me están contando lo que estoy viendo... ...fulano se da la vuelta... ...vuelve a dar otra vuelta... ...le pasa el balón a que tiene a su derecha... ...lo estoy viendo... ...tú dime quién es el que está a la derecha... ...pero no me cuentes todo lo que está haciendo... ...palabra, palabra, palabra, palabra... ...a veces la oración se convierte en palabrería... ...si yo rezo mucho, he rezado un rosario... ...he rezado cuatro padres nuestros... ...pero te has detenido a decir... ...hágase tu voluntad... ...has dejado... ...con la confianza sabiendo que si lo digo... ...Dios lo cumple... ...es decir, porque es así... ...la oración tiene la potencia... ...de transformar el corazón del hombre... ...y de hacer... ...que Dios atienda nuestras solicitudes... ...Él lo ha dicho... ...donde dos o tres están en, orando en mi nombre... ...ahí estoy yo... ...y la oración es escuchada... ...y la oración comunitaria es escuchada... ...de un modo mucho más especial... ...Dios escucha nuestra oración... ...¿qué ocurre? ...que a veces tiene su tiempo... ...porque el tiempo de Dios no es el nuestro... ...y es verdad que necesitamos... ...pedir con insistencia... ...porque si a la primera de cambio... ...como el padre con el bebé pequeñito, el niño pequeño... ...a la primera que el bebé dice algo, el papá se lo cumple... ...ese niño se hará un consentido... ...necesita saber... ...porque quizá diez minutos después va a pedir otra cosa... ...y diez minutos después otra cosa... ...y al final cuál es la que quiere de todas... ...pues a veces el padre espera para que el niño repita una y otra vez... ...y de verdad haya un deseo profundo desde su corazón... ...y sea una oración que calme... ...el ansia verdadera y no los caprichos...
1: Yo no sé si le voy a fastidiar a Fran algún evangelio que quiere leer ahora, pero yo desde que salió esta campaña de PIDE y que hablaba de la oración y todo eso, había un evangelio que no se me quitaba de la cabeza, que era ese de, de la viuda que se le hace una injusticia y va el juez a que, a que se la cumpla, ¿no? a, que, a que se le haga justicia. Y el juez, pues pas, poco menos que pasa de ella. Pero esta mujer no se rinde ahí, sabiendo que es su necesidad, sabiendo que en ello le va la vida, sigue, insiste. Y a la primera le ha dicho que no, el, el hombre podía haberle dicho que sí, pero ha pasado de ella. Le llama a su casa, le dice que no, le llama por la noche, le dice que no, y así es tan insistente, tan insistente que no deja dormir a su familia ni nada que le dice, venga, vale, da igual, te lo doy. Y era realmente lo que a ella le hacía falta, pero tenía que darse cuenta, o sea, tenía que... ...hacer que el otro también viera... ...que era una necesidad para ella ¿no?... ...que era mm, tan necesario, tan necesario... ...que tenía que dárselo. Se
2: jugaba la vida claro, no sí. era un capricho... ...los caprichos son momentáneos, son instantal, instantáneos... ...y además si te das cuenta tantas veces en nuestra vida... ...cuando tenemos un capricho... ...a los 10 minutos estamos solicitando otra cosa... ...cuando tenemos algo ya queremos el siguiente juego... ...desde que éramos pequeñitos, no nos sacia nada... ...sino que en el fondo un día y otro día... ...necesitamos estar en silencio... ...y orar repetidamente... ...no desde el capricho, sino desde la auténtica necesidad... ...y eso es con el tiempo, ciertamente.
3: Todo esto, eh, es bueno recordarlo... ...tiene sentido cuando hemos hecho los pasos anteriores... ...porque claro, no podemos ponernos en la espera de algo... ...y dejarnos llevar por la voluntad del Señor... ...como ha dicho antes el Padre Luis Emilio... ...si no hemos reconocido antes pues a este alguien. ¿no? Si, hemos, si no hemos reconocido a Jesucristo en nuestra vida, si no, no hemos, nos hemos parado a pensar que tenemos realmente un problema dentro de nosotros o que tenemos un sufrimiento y que nos supera totalmente, pues de qué manera entonces vamos a poder comprender que tenemos que estar a la espera de la voluntad del Señor.
0: Claro, porque bueno, lo, que, lo que he dicho antes es saber que, que, que Dios existe, mucha, mucha, esta campaña me parece que es muy buena para los alejados porque por mucho que uno se crea muy machote, siempre hay algo que no, que no puedes hacer, que te das cuenta que tú no puedes hacer. Y hay gente que dice, no, pues yo no existe, pues no, no ya está, no se puede. Otros que dicen, es que con la iglesia, con la cantidad de mm, pecados y de cosas malas que hace, ¿cómo va a existir ese Dios? Pero... Yo os invito a eso, a, a dar una oportunidad, a, a decir, pide y, y ponte que todo, todos tenemos una religiosidad natural, una cosa natural de decir, hay algo por encima, por encima de mí. Y os invito a los demás a dar a conocer a Dios, que, que realmente puede. Hay,
2: hay una anécdota que me estoy acordando. Hace años, hace años, estaba yo en, en Italia, vivía entonces en Roma. ...y recuerdo que en una ciudad... ...pues fuimos invitados a una boda... ...de una de las chicas que servían en la casa de San José... ...donde residen los sacerdotes españoles... ...que están estudiando en Roma... ...y era una de las chicas que servían allí y se casaba... ...entonces, pues nos invitó a unos cuantos sacerdotes a su casa... ...estuvimos durmiendo la víspera en la casa de sus padres... ...y yo recuerdo una anécdota por la mañana... ...me despertó muy tempranito a las 7 de la mañana... ...unos gritos, era su hermano pequeñito... ...con seis años... ...era ese día justo la boda de su hermana mayor... ...pero era su cumpleaños... ...el cumpleaños de él... ...él cumplía seis años ese día... ...se levantó y se fue rápidamente gritando por las habitaciones... ...de sus hermanas... ...las habitaciones de sus padres... ...entró a la nuestra. ...felicitarme, felicitarme... ...¿dónde está mi regalo?... ...que es mi cumpleaños, felicitarme... ...sabía que tenía regalo... ...sabía que tenía... ...pero quería ser felicitado y lo pedía... ...lo pedía, lo pedía... ...no se esperaba a que se lo concedieran... ...no se esperaba a que se levantaran los demás ya había llegado el día y él lo pedía esa necesidad y esa fuerza en la oración convencido de que había regalo y que le iban a felicitar y él se levantó pidiéndolo bien tempranito
3: y el cuarto paso escucha con humildad él también tiene algo que mostrarte ¿Con palabras o por otras vías?
2: Pues a Simón, aquel que en la casa de su casa es una pecadora perdonada y no entiende, Simón, le responde Jesús. Simón, tengo algo que decirte. Y él respondió, di maestro.
3: ...va muy enlazado con lo que estábamos diciendo... ...justo en el paso anterior, ¿no?... ...porque si ya hemos estado a la espera... ...ahora para recibir la respuesta... ...tendremos también que saber escuchar... ...lo has dicho creo que de pasada... ...pero con mucho sentido... ...a lo mejor tú habías pedido un charé en la playa... ...y, te dan, y el Señor lo que te concede es una tienda de campaña...
2: ...sí, es cierto, fíjate que hay una oración por ahí... ...no, no la recuerdo exactamente... ...pero seguro que algún oyente la tiene presente... ...que dice, eh, le pedí a Dios tal y me dio cual. Le pedí tal y me dio cual. Y termina la oración diciendo, no recibí nada de lo que pedí, pero todo lo que necesitaba me fue concedido.
3: Y es así tal cual. Muchas veces eh, el Señor responde con cosas que a nosotros pues, nos parecen... ...un poco locas o que no tienen nada que ver con nosotros... ...o incluso nos podemos revelar y decir... ...pero vamos a ver, si yo te había pedido esto... ...¿por qué me concedes esto? Es que no lo entiendo... ...y en este no comprender... ...intentamos siempre, nos sale este yo nuestro... ...que intenta ponerse como Dios de nuestra vida... ¿no? ...es decir, nosotros mismos queremos ser como Dios... ...y decir, no, 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 es que tú te equivocas... ...porque yo sé lo que me conviene a mí... ...y en medio de todos estos pensamientos pues es muy fácil empezar nosotros mismos a hacer nuestra propia vida no lo hemos experimentado lo hemos visto con tantos jóvenes a nuestro alrededor y en nuestras propias vidas
1: efectivamente pues, sin ir más lejos yo más de una vez he pensado esto no es la familia que yo habría pedido y sin embargo es la familia en la que yo tenía que nacer en la que, donde la necesaria para mi conversión y yo creo que lo he dicho alguna vez en mi experiencia, es verdad, a mí nunca me ha faltado de nada. No habré tenido un iPhone, pero móvil tenía. No habré tenido una casa en la playa, pero vivo en un chalet, o sea que con piscina. <ríe> o sea que vivo bastante bien, me ha colmado todas mis necesidades. Sí,
2: y te ha apañado, ¿verdad? Sí, sí, sí
1: ha hecho un apaño mejor <ríe> que el que yo había pensado, ¿eh?
2: Perfecto. Claro.
0: Pues sí, claro, porque es que eh, es, es tener la confianza de, de, de Dios... ...saber que, que, que nos da todo lo que necesitamos... ...y no lo que nosotros creemos... ...que muchas veces no nos no haría ningún mal... ...ningún bien, perdón... ...nos haría más bien un mal... ...desear todo lo que... ...me acuerdo que, que el cura de mi, par, de mi parroquia empezó a decir... ...porque antes se estaba muy moda a pedir... ...y te pido y, y todo lo que desea mi corazón... cuando decía mi cura... ...cuándo que si el Señor te, te, te diera todo lo que desea tu corazón...
2: Mm, ...efectivamente... ...todo, porque escucha, ¿eh? ...siempre... Os cuento ahora os lo cuento luego una anécdota de nuestro anterior obispo, don Javier Azagra, muy querido también.
3: Vamos a contarlo después de la pausa musical. Perfecto. Ahora, mientras tanto, pues que estas palabras eh, vayan adentrando en vuestro corazón y podéis ya ir apuntando todas las peticiones que os vayan surgiendo mientras estamos haciendo este programa. Y no hace falta que busquéis una casita, lo tenéis, la casita la tenéis en la misma página web de vuelveacasa.es barrapide. Ahí tenéis también un formulario en el que podéis lanzar vuestra petición le dais a aceptar y directamente esas peticiones entrarán en oración.
1: Os animo a que este pequeño ratito de pausa musical, que estéis en silencio, que estéis reflexionando y, y vivís sabiendo un poco lo que Dios quiere para vosotros en vuestra vida. Nada, dos minutitos que son.
4: So my, help come, my help comes from the Lord after all He's the merciful God
0: He looks for us when we lose the way Takes us into His arms To heal our wounds with blood of His wounds Breathe new life into us
4: Blessed are the merciful Blessed are the merciful For they will be shown mercy Blessed are the merciful Blessed are the, the merciful, merciful. Blessed Blessed are the the merciful. merciful. For they will be shown mercy If Lord did not forgive our sins Who could stand?
0: But He forgives us, thus we shall too We shall do as our God
3: Seguimos aquí en este programa especial de Armando Lío en Radio María y para todos aquellos, porque claro, hoy hemos empezado aquí con este directo todos emocionados y se nos ha olvidado meter la cuña de nuestro queridísimo Dani. Ya sabéis que podéis contactar con nosotros a través de nuestra cuenta de Facebook Armando Lío barra baja RM, también en Twitter como Armando Lío RM o... También podéis buscarnos en todas las plataformas como Instagram, Google en, también estamos en SoundCloud o en iVoox. E y también, ¿por qué no? Pues podéis eh, interactuar con nosotros, comentarnos aquello que creáis eh, relevante o, ¿por qué no? También podéis enviarnos vuestras peticiones a través de nuestras redes sociales. Y bien, después de todas las reflexiones de cómo predisponernos para esta oración, para este encuentro con Jesucristo, ¿qué pedir? Pues en todas estas cosas nos la dijo Jesucristo con sus propias palabras. Es la oración por excelencia de la Iglesia. No hay oración más fiel en toda la Iglesia que el Padre Nuestro. Pues con esta predisposición empecemos así dentro de nosotros. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
1: ¿Alabo y doy gracias a Dios en todo momento?
3: Es justo lo que decíamos, ¿no? No solamente es petición, sino también, una vez que hemos reconocido a Jesucristo como Dios de nuestra vida, como que es ese alguien al que le tenemos que pedir, pues entonces nos ponemos en esta adoración, en esta exaltación de Él. Porque no alabamos a una figura, como decíamos antes también, sino que alabamos al mismísimo Jesucristo, al mismo Dios, Padre Luis Emilio.
2: Efectivamente, no estamos dirigiéndonos a otra persona, fíjate que cuando necesitamos algo ciertamente de las personas las pedimos, no tenemos tantas veces, bueno, si tenemos un poco de humildad, porque si somos soberbios no pedimos nada, pero no nos cuesta mucho pedir algo a alguien, en este caso es al alguien en mayúsculas, a la persona por excelencia que sabemos que nos puede cumplir. Por eso oramos y oramos confiadamente y le, y, le, y le decimos que estamos esperando que nos conceda. Es una confianza plena en el que es la, el, el Dios en mayúsculas, no, no la, la, la esencia del ser.
3: Y continuamos diciendo, venga a nosotros tu reino.
1: ¿Qué aspiraciones tengo para este mundo?
3: Lo que decíamos, entrar dentro de la voluntad del Señor... ...para lo que quiere para nosotros en eh, nuestra vida... ...muchas veces, al, una vez que ya te has acercado a la Iglesia... ...que te has acercado a Jesucristo... ...hay muchísimos jóvenes que andan angustiados todavía... ...pues con esta pregunta dentro de su cabeza, ¿no?... Eh, ...y a lo mejor es que no se están preguntando... ...qué es lo que Dios quiere para mí... ...sino qué es lo que quiero yo para mí... Claro. ...y a ver cómo lo hago.
2: Es la súplica de que venga el reino de Dios... ...no que nosotros seamos reyes... ...no que seamos eh, nosotros los importantes... ...sino que sea Él, Él... ...el que diga qué quiere de nosotros... ...y el que nos incorpore a su proyecto... ...al plan de Dios... ...que es el reino de Dios... ese reino de paz, de justicia... ...de solidaridad... ...del compartir, del amor, del gozo, de la alegría... ...incorporarnos a eso... ...porque nosotros tan necios tantas veces... ...pedimos otros tipos de reinos... ...reinos de poder... ...reinos de dominio... ...reinos de posesión, de cosas... ...cuando el Señor quiere darnos auténticamente... ...el ser interno a nosotros... ...por eso venga tu reino, no el nuestro... Hágase, ¿Qué, aspiraciones, ¿Qué aspiraciones tengo? Y hágase tu
3: voluntad, así en la tierra como en el cielo.
1: ¿Qué situación no acepto en mi vida?
3: Es muy complicado muchas veces pues, reconocer que hay cosas que van quedando dentro de nosotros, de nuestra vida. Son como estas cicatrices que no nos damos cuenta que se van quedando después de un sufrimiento después de alguna cosa que no, que no hemos aceptado o que no nos la esperábamos. Y realmente estas cicatrices, realmente... ...son importantes que la reconozcamos... ...porque justo ahí... ...es donde Jesucristo luego después... ...va a reparar, va a curar... ...y es donde mejor podemos encontrarnos con él.
2: Efectivamente, pero es cierto... ...lo que más cuesta muchas veces es precisamente esta frase... ...hágase tu voluntad... Eh, ...pero mira, tenemos dos ejemplos... ...dos ejemplos de cómo rezar esta frase... ...no es decir... ...me parece maravilloso, fantástico... ...en plan mentirnos a nosotros mismos... ...no me gusta... ...que dijo Jesús en la oración en Getsemaní... ...que es el modelo de la oración cristiana... ...Padre, no quiero este cáliz... ...pero no se haga mi voluntad, sino la tuya... ...y se dispone a entrar en la voluntad de Dios... ...esa es la oración... ¿Qué dijo la Virgen María... ...hágase en mí según tu palabra... ...tampoco entiendo nada... ...puso la primera pega... ...como yo... ...yo no puedo estar embarazada... ...yo no tengo esta situación... ...¿cómo? ...si no estoy con José... Poner la pega ante Dios y como la voluntad de Dios, pero cómo Dios me pide esto a mí, es el razonamiento humano de la imposibilidad. Pero luego hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. Y luego le de, responderá de la misma modo a su prima Isabel cuando la quiere alabar y bendecir. Dice, no, no te equivoques. Yo solo me he dejado en manos de Dios. He sido su esclava y me he puesto en sus manos. Y él lo ha hecho todo.
3: Un Fiat sin condición. Fiat que debería de surgir dentro de nuestro corazón si queremos experimentar realmente pues este don. Y que Cristo, que Dios no está pendiente de nosotros, por supuesto que sí, inclusive en lo material. Danos hoy nuestro pan de cada día.
1: ¿Qué bien necesito, espiritual o material, para mí o para otros?
3: Cuánta falta nos hace reconocer esto en nuestra vida, ¿no? Que es que muchas veces yo creo que es que ni siquiera sabemos qué es lo que nos falta. Por eso sentimos en nuestro corazón tantas veces, en tantas situaciones tristeza, angustia y esa, esa coletilla que nos sale tan a menudo, ¿no? Es que estoy triste pero no sé por qué. Es que estoy cansado y no sé por qué. Es que estoy angustiado y no sé por qué. O a lo sí. mejor sí que lo sabes, <risa>
0: Eh, sí, y, mucha, y me acuerdo también de mi cura que, que, que dice que detrás de cada tristeza hay una, una idolatría, eh, es decir, tú pones a, como Dios eh, una cosa que es pues, tener una casa en la playa, eh, tener un coche, eh, aprobar la carrera y pensando que eso es lo que te da, ese es el bien que te va a dar la, la felicidad cuando en realidad eh, todo bien eh, viene, viene de Dios. Lo que te puede, el único que te
3: puede llenar es Dios y perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden
1: ¿he hecho mal a alguien o no le he perdonado?
3: es una petición estupenda y que la os sorprendería, la de peticiones que hemos podido ver dentro de la casita buzón, precisamente con esto no por favor señor que pueda perdonar a mi hermano, por favor señor que pueda perdonar a mi padre, por favor señor ...que pueda perdonar a mi amigo, a mi compañero de trabajo, a mi jefe... ...cuánta necesidad tiene, cuánta ansia tiene nuestro corazón de este perdón.
2: Efectivamente, eh, recuerdo ese texto del Evangelio donde Jesús invita... ...y eh, recordando a los fariseos, cuando vayas a presentar tu ofrenda al altar... ...y siempre hemos dicho, si tienes algo contra alguien... ...y Jesús no dice solamente eso, dice algo más... ...y a veces nos llama la atención para que detenerse en la palabra... ...dice, si crees, si crees que tu hermano tiene algo contra ti... ...es decir, no solamente en el sentido tuyo hacia él, sino al revés... ...tú crees que alguien tiene algo contra ti... ...tú crees que has hecho algo, te has experimentado y has narrado en tu vida... ...te has dado cuenta de que ha habido algo contra, contra tu propia realidad... ...de una persona que tiene algo porque una, un gesto, una mala interpretación... ...pues sea humilde y, y, y mira, a ver, habla con esta persona... ...tú no eres consciente de haber hecho nada... ...pero da el primer paso, si no lo das tú, ¿quién lo va a dar? ...muchas veces no sabemos, porque creemos que no tenemos que pedir perdón... ...pero demos el primer paso de hablar... ...y quizá nos demos cuenta tantas veces que sí hay algo... ...que hemos podido hacer mal o algo que debíamos haber hecho... ...y se ha quedado sin hacer.
1: Yo no sé vosotros, pero yo alguna vez... Por mi orgullo, no sé, por lo que sea, me ha costado humillarme y aún sabiendo que había hecho algo mal o pensando, jope, si yo en verdad no le he hecho nada, porque tengo yo que ir a hablar con ella o con él o, o lo que sea? Y o, o sabiéndolo de verdad que lo he hecho mal, me ha costado tanto que he tenido que rezar para poder ir a, a, a pedir perdón o a ver por qué tengo que pedir perdón, a dar ese primer paso del que hablas, porque mmm, el orgullo, por ejemplo en mi caso, eh, va muchas veces por delante y eso mata relaciones. Yo he llegado a, ver, a estar peleada con una amiga un mes, pudiendo haberlo evitado en un día, simplemente por el orgullo tanto de ella como mío.
3: Me llegaba uno de mis alumnos el otro día y tenía una cara impresionante que le llegaba hasta abajo. Y le pregunté, digo, ¿qué te pasa? Y ya me contó después de insistirle un poco que había tenido una trifulca en el colegio con uno de sus compañeros, eh, que él había empezado a meterse con él, y dice, ya me harté. Y al final, pues, le pegó una torta, y él me pegó una patada, y no sé qué, y tal. Y me acuerdo, no sé por qué, pero me salió a decirle, ¿quieres de realmente derrotarlo? Porque tenía en su corazón, en ese momento tenía una ira impresionante, ¿no? Digo, ¿quieres derrotarlo realmente? Digo, pídele perdón. Y él le decía, pero si es que yo no he empezado, digo, pídele perdón. Porque en el fondo sí que tienes ese juicio dentro de tu corazón contra él, ¿no? Y efectivamente, luego después, al día siguiente, llegó y me comentó, dice, se ha quedado pasmado,
0: se ha dado media vuelta y se ha ido.
2: Efectivamente. Deja sin palabras. Sí,
0: a mí también me... No, que, que iba a decir que a mí también me pasó una vez con, una, con una, un amigo que que en realidad era yo el que le había, el que le había, le había hecho mal, pero fue el que me, me pidió perdón y me sirvió para decirme, pero ¿qué dices? Y, 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 y para darme cuenta y, y además, gracias, yo me partir de ahí fue como cuando empezamos a ser más amigos, de ver que, te, que me había, como Dios, me había querido gratis, cuando era yo el que tenía que pedir perdón, eh, fue él el que, el que me pidió perdón y, y ver, que, ver que eso, eh, no tenemos que esperar a que... Eh, ...a que si, hemos, si nos han hecho mal a nosotros... ...a que nos piden perdón, sino decirle... ...oye, yo lo que te haya he podido haber hecho mal... ...que a lo mejor pensamos que el otro tiene la culpa... ...y es culpa nuestra primero... ...porque hay algo que, que le hemos hecho antes... ...que no nos ha dado cuenta... ...y o sea, yo os invitaría a eso, a pedir perdón siempre... ...aunque pienses que no tienes por qué... ...acercarte al otro.
3: Y continúa la oración por excelencia diciendo... ...no nos dejes caer en la tentación.
1: ¿Cuál es mi piedra de tropiezo?...
3: Muchas veces estas piedras de tropiezo, Padre Luis Emilio, eh, se podrían asemejar incluso pues, con nuestra cruz, ¿no? Que muchas veces pedimos que el Señor nos la quite del zapato, pero que es necesaria en nuestra vida, quizá para que reconozcamos precisamente que nosotros, por nosotros mismos, no podemos hacer todas estas cosas.
2: El propio San Pablo hablaba de un aguijón que tenía en su ser. Nunca supimos qué era, que qué le ocurría a San Pablo, que pedía al Señor que le quitara. ...y el propio señor dice que le respondía... ...te basta mi gracia... ...es eh, cierto, muchas veces necesitamos esa situación... ...esa tentación, esa realidad, esa debilidad... Eh, ...pues para ver precisamente que solos no podemos... ...es como el niño pequeño que, que sabe que, que le están pidiendo... ...a sus padres algo y él no llega... ...y entonces necesita pedir ayuda... ...o sea, sentirse necesitado y sentirse cercano... ...porque somos tan soberbios, somos tan orgullosos... ...que incluso siendo débiles como somos... ...nos creemos más que nadie... ...y miramos por encima del hombro... qué será cuando de verdad... ...realmente ni lo somos... ...y necesitamos... ...pues esa humildad, vivirla día a día ¿no?
1: ...realmente la tentación no es pecado... ...corríjame si me equivoco... Pero en lo que es pecado es caer en ella, ¿no? Entonces, había una frase que me hace mucha gracia que dice así, el hombre es el único animal que cae dos que tropieza dos veces con la misma piedra. ¿Y por qué es esto? Pues muy sencillo, por nuestra libertad. Porque la piedra está ahí, nosotros somos los que decidimos si tropezar o no con ella.
3: Y concluye diciendo, líbranos del mal.
1: ¿Qué, sufrimientos, ¿Qué sufrimiento me aflige?
3: Este sufrimiento que no es la tentación, sino son sufrimientos que a lo mejor o bien nos lo hemos buscado o bien nos vienen por añadidura, podríamos decir. Porque una situación de enfermedad o un familiar enfermo o no sé, a lo mejor te han despedido del trabajo o a lo mejor has caído en el pecado y después tiene esta consecuencia, que no es que sea un castigo de Dios, sino que es este sufrimiento que genera por sí mismo el pecado.
2: Sí, eh, tantas, eh, líbranos del mal, el sufrimiento que me aflige, hay otras, hay muchas explicaciones de esta parte del Padre Nuestro que nos hablan de, y traducción en la Biblia la tenemos, líbranos del maligno. ...que es aquel que nos engaña, que es el que nos hace sufrir... ...que es el que nos da verdaderamente la, la, el sufrimiento... ...porque no son pequeñas cositas que nos hacen un poquito de daño... ...es una molestia, sino es aquello que destruye nuestro ser... ...hemos sido llamados para el amor, la felicidad, la libertad... ...y el maligno, el mal, el mal es aquel aquella realidad... ...que nos desvía del camino, que nos lleva al, al odio, a la pelea... ...nos lleva a la destrucción, nos hace eliminar precisamente... ...toda la, la grandeza del ser humano... ...llamado al amor y termina en el odio... ...llamado a la libertad y termina esclavo... ...llamado a la felicidad y termina pues odiando hasta su propia vida... ...líbranos Señor de esta tentación de, 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 y de este mal... ...líbranos no de los pequeños males de cada día... ...que esos males pueden venirnos muy bien... ...porque son momentos de superación. Fíjate
3: que muchas veces eh, este mundo en el que estamos viviendo ahora mismo... ...bueno, en toda la historia de la humanidad... Eh, se intenta mmm, eliminar por completo la figura del demonio, ¿no? La figura del mal. Eh, incluso yo creo que sobra del maligno el que se crea que no existe el mismo, ¿no?
2: Es el mayor triunfo, pensar que no existe. Claro. <coughs> Porque tiene manga ancha.
3: Cierto, cierto. pues esperamos que eh, con todo este programa que hemos intentado hacer para acercar la oración, según pues, eh, se ha planteado desde esta humilde emisora que es Radio María, eh, no queremos dejar pasar que hoy es día 31 de mayo, hemos dicho, es que ha sido un, es un día estupendo, porque es que se nos han juntado 100.000 celebraciones de forma, parece que eh, como un puzle, ¿no? que, que se ha ido formando poco a poco. Y al final pues eh, se ha con, convergido la celebración de la visitación de, de, de la, de la Virgen María, el Día del Corpus Christi, cierre de campaña PIDE y este programa especial que estamos realizando en esta Universidad Católica de Murcia. ¿Todo para qué? Para que tú, querido oyente que estás al otro lado de las ondas, pues eh, realmente puedas sentarte, puedas pararte, a formarte el lío en la cabeza como decíamos en nuestro primer programa cuando comenzamos esta danza. Líate realmente la cabeza pensando todo esto que te hemos contado, que lo hemos vivido, que lo hemos experimentado. Tiene realmente sentido para ti. Es lo que te puede sacar de ese pozo en el que estás. A lo mejor estás pasando ahora mismo una época de sufrimiento tremendo y no sabes a quién acudir o cómo acudir. ...ya te lo estamos diciendo nosotros... ...acércate a la iglesia... ...que ahí es donde podrás encontrarte con Jesucristo... ...cálmate... ...sigue a aquel que te damos la certeza... ...que te puede conceder todo... ...espera con tranquilidad... ...pero sobre todo... ...escucha con humildad... ...lo que Él tiene pensado para ti... ...porque te aseguro que es lo mejor... ...que te puede pasar en la vida... ...si te encuentras con Jesucristo... ...y realmente aceptas y pones en práctica... Eh, ...todo lo que Él tiene preparado para ti... No hay mal en este mundo que te pueda. Podrás caminar por encima de las aguas, por encima de la muerte. Con este himno de la Jornada Mundial de la Juventud de Cracovia Bienaventurados los Misericordiosos Vamos a terminar también este programa Igual que con la pausa musical Ángela
1: Monreal Bueno, pues nada, un placer estar aquí esta tarde Muchas gracias por acogernos Y a los que nos estáis escuchando Yo, pues nada, solo decir que, que es muy importante Me lo aplico a mí misma Tanto hablar, tanto hablar en la oración Necesito un tiempo de silencio Y de reflexionar y de ver cómo avanza la cosa
3: Álvaro Sancho
0: ...pues eh, más o menos lo mismo, y añadir que pide y, y, y confía... Eh, en, que, ...en que Dios es el, el, el autor de tu vida, el, el que la lleva... ...y el que no te va a dar nada, nada malo, si, si le pides con, con fe y con humildad.
3: Padre Luis Emilio Pascual.
2: Pues yo voy a terminar con esa anécdota que decía hace un momento... ...que quería contar, estábamos hablando de, de que Dios escucha nuestra oración... Y, ...y recuerdo que nuestro anterior obispo, don Javier Azagra... ...nos contaba una anécdota... ...de decir, llevar cuidado... ...que Dios escucha... Eh, ...contaba que venía de Puerto Lumbreras... ...está ese último pueblo, digamos, yendo hacia Andalucía... ...desde Murcia... ...de haber realizado una celebración de confirmaciones... ...y esa cosa que cantan una canción... ...y que él venía con, el, con su conductor, venían hacia Murcia... ...y él iba cantando esta canción, es la del alfarero toma mi vida, hazla de nuevo, yo quiero ser un vaso nuevo, como el barro en manos del alfarero, toma mi vida, hazla de nuevo. Iba cantando esto. Esa noche llegó a Murcia, se acostó y esa noche tuvo un infarto. Y cuando se recuperó en el hospital del infarto y fue consciente ya una vez recuperado, dice que lo primero que dijo delante de los médicos y las enfermeras eran «Se lo ha tomado en serio». <risa> Toma mi vida, hazla de nuevo. Se lo ha tomado en serio. Se lo toma en serio. Cuidado lo que le decimos al Señor. Pero se lo toma en serio para mejor. Para mejor en nuestra vida. Sin miedo. Orar.
3: Nosotros nos despedimos y lo dejamos hasta aquí. Nos volvemos a encontrar dentro de cuatro semanas. Ya sabéis que justo ahora tenéis una cita con Lorena del Rey y su programa Voluntarios, en el que también haremos eco de esta campaña. Nuestra queridísima secretaria Lourdes Saez eh, y Claudia Requena, nuestra técnico también creo que ha, ha un comunicado, un poco pues explicado cómo ha sido esta campaña. Eh, no os lo perdáis porque no tiene desperdicio. Yo por mi parte... Eh, recordaros que esto que os hemos contado lo hemos experimentado así realmente en nuestra vida y queremos que vosotros también lo experimentéis por eso no te alejes nunca de aquel que sabemos que todo te lo puede dar hasta dentro de cuatro semanas adiós
2: adiós a todos